0: Daar zijn we weer met een gloednieuwe aflevering van ChatGPT en Onderwijs. Mijn naam is Lisa en samen met mijn collega Thijs, ook collega bij Metis onderwijsadvies, onderzoeken we in deze podcastreeks de impact van ChatGPT op het onderwijs. Vandaag onderzoeken we samen met Barend Last... wat de impact is van ChatGPT op de toetsing binnen het onderwijs. Hallo. Hallo, welkom. Dat je er, fijn dat je er bent.
1: Barend, jij bent spreker... Docent, mm-hmm. onderwijsadviseur en veel bezig met onderwijsinnovatie. Je hebt in 2021 de Surf Onderwijs Award gewonnen... Mm-hmm. omdat je in de coronapandemie was uitgegroeid tot het boegbeeld van Blended Learning. <laughs> Afgelopen weken kwam jouw naam in diverse podcast, webinar, blog voorbij als het gaat om ChatGPT. Zo heb je twaalf tips gedeeld over tja- hoe je ChatGPT kan gebruiken bij Blended Learning. Je was aanwezig bij het Surf-webinar en je bent geïnterviewd op Radio 1... Wat maakt het dat jij wordt gelinkt aan dit onderwerp?
2: Ja, goeie vraag. Ik denk omdat men nog nog steeds bij blended learning denkt aan digitale dingen. Dat is gelijk ook wel altijd een beetje jammer dat dat zo is. Maar ja, als ik dan bij instellingen kom... en hoor ik nog wel eens een docent zeggen... Barend, ik moet van mijn manager blenden. Welke tool kan ik inzetten? Dat vind ik altijd eigenlijk heel jammer dat die vraag gesteld wordt... Maar dat geeft denk ik wel aan waarom men dan toch bij zo iemand als ik uitkomt als het dan een nieuwe digitale tool is. En wat dat dan zou kunnen betekenen voor onderwijs.
0: Mooi, ja. Oké, okay. en, en, en wat was de eerste keer wanneer jij ermee in aanraking kwam? Uh kwam of overhoorde?
2: Ja, ik ben uh, best wel actief op social media en daar zag ik iets voorbij komen in mijn tijdlijn. En dan nieuwsgierig als ik ben, ga ik dat dan uitproberen. Dus ergens in december, ik denk rond de tijd dat jullie begonnen met deze podcast reeks, uh, zag ik het ook voor het eerst voorbij komen. Ik had al wel eens een keer gehoord van taalmodellen, maar ik had het nog nooit echt zelf gebruikt in een actie gezien. Dus ik ben meteen naar die website gegaan van OpenAI. Ik ben het gaan uitproberen. En uh, net als vele anderen sloeg ik... Uh, maar ja, stel achterover van verbazing, maar ben ik ook gelijk gaan nadenken, oh oké, okay, wacht even, en zou ik het hiervoor kunnen gebruiken? En zou ik het hiervoor kunnen gebruiken? En er bleven maar nieuwe toepassingen komen. En ja, dan ga je automatisch ook nadenken over wat betekent dit dan voor mijn werk? En wat betekent dit voor onderwijs? En ja, waar we het vandaag over hebben, onder meer toetsing.
0: Precies, want eigenlijk als je kijkt naar wat is er na de kerstvakantie gebeurd... zie je dus vooral het nieuws van, oh jee, het onderwijs... wat moeten we doen met de toetsing? Moeten we weer terug naar pen en papier? Wat wat vind je daarvan, van die die discussie?
2: Ja, ik denk dat... Laat ik het zo zeggen, ChatGPT doet duidelijk veel stof opwaaien. En ik denk dat juist die reacties van docenten, leerkrachten of andere onderwijsprofessionals... best wel de mentaliteit weerspiegelen in in onderwijs... die nogal wat onaangename aspecten bevat. Niet voor iedereen, heel verrassend, maar het maakt toch wel duidelijk... dat er in onderwijs weinig tijd is om je echt te verdiepen... in dit soort nieuwe technologieën. Om echt te kijken, wat betekent dit nou uh, voor mijn onderwijs... voor mijn toetsing, voor de manier waarop ik lesgeef... En het laat ook zien dat we eigenlijk vrij weinig vertrouwen hebben in onze studenten. Ik vind het narratief dat een student gaat frauderen echt heel zorgelijk. Um, dat zegt iets over ons toetsysteem. En ik denk dat dat voortkomt uit een heel sterk docentgestuurd paradigma. Uh, dat nog steeds heel erg berust op controle. Wij willen controle. Daarom meten wij, daarom uh, hebben we indicatoren, daarom hebben we toetsmatrijzen en examenprogramma's. En het loslaten van die controle, dat is waar het wringt. Dus en en dan tot slot misschien daar nog aan toevoegend is dat ik ook zie dat er de veranderbereidheid en de veranderbekwaamheid erg laag is in onderwijs. Uh, Dat weten we denk ik allemaal wel en dat heeft verschillende redenen. We hebben allemaal heel lang in een keurslijf gezeten in ons eigen uh, onderwijsproces. We hebben een verantwoordings- en afstemmingscultuur gecreëerd en daardoor leidt een disruptie zoals ChatGPT nu teweeg brengt, direct tot paniek en opgeblazen reacties. Um, en ik denk dat dat straks wel weer overwaait... en we weer door, terug gaan naar de orde van de dag. Maar dit is wel heer to stay.
0: Denk je dat de toetsing ook echt gaat veranderen door dit, dit, dit vraagstuk?
2: Het is al aan het veranderen. Vertel. Ja, het ouderwetse paradigma van toetsing is, is, is achterhaald. Um, ik denk dat het dat idee van we hebben een vaste set items... we hebben een vaste set problemen... Um, die proberen de beheersing van een student in een snapshot zichtbaar te maken. Hè? Dus, dus presteren um, in plaats van focus op het proces waar het bijvoorbeeld om gaat bij handelen. Hè? Het mm-hmm. onderzoekende mindset, kijken naar wat is de ontwikkeling. Ja, dat is niet meer houdbaar en dat was het eigenlijk al niet meer. En ik denk dat ChatGPT die uh, transitie in het paradigma alleen maar versnelt.
1: Ben je daar blij mee?
2: Ja, ik ben daar heel blij mee. Ja, ik denk namelijk dat dat veel uh, problemen kan oplossen. Ik denk dat, als je kijkt naar, laten we even een heel plat voorbeeld geven. Ik heb een cursus op de universiteit van tien weken. Wordt afgesloten met een multiple choice tentamen. Wat gebeurt er? Studenten gaan een week voor het tentamen blokken. Halen de toets en gaan weer door. Goed onderwijs, toch? Twee jaar later, wat zeggen die studenten? Geen idee meer wat ik daar geleerd heb. In andere gevallen hoor je docenten vervolgens klagen, ja, ze komen niet naar mijn colleges. Ja, waarom niet? Nou ja, dat is niet nodig om die toets te halen. En ik denk dat dat gewoon helemaal geen goed onderwijs is. Ik denk dat we uh, veel meer naar die ontwikkeling moeten kijken. En dat je aan het, als je aan het einde van een cursus nog moet be- beslissen of bepalen of er überhaupt geleerd is, ben je toch veel te laat. En als daar dan gefraudeerd kan worden, wat zegt dat dan over jouw toetsysteem? Ja, dus wat mij betreft is het een ontwikkeling die ik met open armen ontvang. Maar wat wel iets vraagt van de organisatie van onderwijs... de manier waarop we daarover nadenken... en de manier waarop we nadenken over leren in relatie tot toetsing.
0: Ja, en wat, wat ik wel zelf interessant vind is... je zag op een gegeven moment ook veel opleidingen die zeggen... ja, die kennistoetsen, hè, ja. even die multiple choice toetsen... die gaan we juist in verslagen of documenten... want die, 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 die kennis wordt toegepast... Ja. Maar ja, als ChatGPT dat kan gaan doen, moeten we dan weer niet terug naar die oude multiple choice vragen. Hè? Dus, de, dus dat denk ik ook wel eens van, hoe, hoe zou je daarmee om moeten gaan?
2: Maar, maar waarom is überhaupt die hele toets zo op die manier nodig?
0: Mm-hmm. Wat,
2: wat, 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 een kennistoets met allemaal multiple choice vragen. Wat, wat proberen we daar nou zichtbaar te maken? Is dat nou een voorbeeld van een authentieke situatie die je later in je leven nog een keer ga, gaat tegenkomen? Ik denk het niet. Dat is helemaal niet authentiek. Ik had een heel mooi voorbeeld opgeschreven... in mijn voorbereiding voor voor deze podcast. Uh, Bijvoorbeeld, ik ik ben een schrijver. En als ik schrijf, gebruik ik heel veel hulpmiddelen. Een woordenboek, spellingscontrole... een ideeëngenerator, synonieme.net, rijm.nu. Allemaal hulpmiddelen die ervoor zorgen... dat ik mijn werk als schrijver goed kan doen. Wat doen we vervolgens in onderwijs? We isoleren een taak tot de kern... We strippen hem van al die hulpmiddelen en zeggen... dat moet je kunnen, zonder al die hulpmiddelen. Dat gaat nooit meer in het echte leven gebeuren. Waar, waarom isoleren we dat? Ik denk dat dat helemaal niet authentiek is. Dus um, ik denk dat als we dat paradigma willen veranderen... dat een van de dingen die je moet aanpakken... is dat je die, zo'n taak niet meer stript van context... maar dat je het authentiek probeert te houden. En laat ik een heel mooi voorbeeld geven. Ik heb de afgelopen jaren meegeholpen... bij een curriculum machine in geneeskunde in Maastricht... Nou, daar zijn ze naar programmatisch toetsen gegaan. En programmatisch toetsen gaat veel meer uit van zo'n authentieke taak. Hun toetsing bestaat uit een authentieke, professionele taak. Stel je voor, je loopt op straat, iemand valt dood neer. Of dood neer, valt op. Is nog niet dood, weet je nog niet. Uh, En wat moet je dan doen? Wat moet je in zo'n taak allemaal doen om die situatie op te lossen? Nou, ChatGPT kan daar niet frauderen, hoor, in in zo'n toets. Je moet van alles weten. Je moet van alles kunnen. Vaardigheden, competenties, kennis. En dat allemaal bij elkaar brengen om die situatie goed op te lossen. Dat is een authentieke taak die je daadwerkelijk in je leven kan tegenkomen. En dat is de basis van je toetsing. Niet een multiple choice toetsje of een essay waarin je gaat beschrijven... wat voor kennis je hebt geleerd over het oplossen van zo'n probleem.
1: Oké, en en, uh, even uh, een stapje verder. We zitten nu in die hypothetische situatie dat... we uh, onze studenten gedurende het leerproces uh, begeleiden. Mm-hmm. En dat we ze eigenlijk stap voor stap aan de hand meenemen. En iedere keer op het juiste moment die, die feedback en die feedback yeah. geven. Mm-hmm. Um, hoe, hoe kan uh, ChatGPT daarbij helpen?
2: Ja, ja je kan ChatGPT voor je laten werken uh, in het leerproces. Ik denk dat dat ook... Um, we zijn heel erg gewend geweest in het oude toetsparadigma om uniform te, te werken. Je kent misschien wel dat stripje met die olifant, die aap en die vissenkom. En dan staat er zo voor een eerlijke toets, moet jullie allemaal in die boom klimmen. Ja, zeker. Dat is het ouderwetse toetsparadigma. Terwijl dat, dat is niet realistisch en dat houdt geen rekening met individuele verschillen. En waar zou nou ChatGPT in kunnen inspelen? Nou, om dat juist veel meer op het individu toe te spitsen om feedback te laten genereren, om dingen te analyseren... teksten die je schrijft, om ideeën te genereren... om als metgezel, als, als extra docent... of misschien wel als studiegenoot in te zetten in het leerproces... om veel meer adaptief te gaan werken. En dat is ook een van de onderdelen van die paradigma-shift... dat we van uniform naar adaptief gaan. En ik denk dat ChatGPT, taalmodellen an sich, maar überhaupt artificial intelligence... daar een hele grote rol in kunnen spelen.
0: Mooi. Ja, eigenlijk wat jij net aangaf... Hè, van, ik sprak uh, deze week ook een uh, verpleegkunde... Hè, om even in dezelfde mm-hmm. uh, uh, beroepsgroepen te blijven. Renate Willems, docent en projectleider. En zij gaf eigenlijk ook aan van... ik denk dat wij het schrijfwerk van studenten... soms ook heel erg overschatten. Hè? Ja. Meten we nu echt wat we willen ja, meten? Ja. En dat is eigenlijk ook wat jij aangeeft. Hè, van uiteindelijk ja. leiden we verpleegkundigen op... en geen journalisten. Ja,
2: ja dat helemaal met je eens... Dus wat is de waarde van van het doen van zo'n opdracht? En we moeten ook niet doen alsof daar niet al... überhaupt nooit gefraudeerd in werd. Frauderen is zo oud als onderwijs. Uh, Ik ik ken mensen die hun scriptie hebben laten schrijven... door iemand die ze betaald hebben. Uh, Toen ik zelf op de middelbare school zat... dat zei ik ook bij het surfwebinar... had ik alle nakijkboeken van, van, van alle methodes thuis in de kast. Die kon je gewoon online kopen. Dus het is niet alsof frauderen nu ineens nieuw is. En... Ja, ChatGPT, als dat studenten of leerlingen prikkelt om te frauderen... dan denk ik dat dat eerder een probleem is van jouw onderwijs... dan dat die student of leerling iets fout aan het doen is.
0: Ja, en en hoe kijk je dan aan tegen al die plagiaatscanners? Ik zag ook al een link in post voorbij komen... de vijf mogelijke tools die je...
2: Ja, dat je dus kan detecteren of het door AI is geschreven. Ik denk dat dat wel goed is. Ik denk dat het net zoals met deepfakes of met audio-analyse... het is goed om, om wel nog te weten wanneer iets tussen haakjes bullshit is... En, en gegenereerd is automatisch of door, vanuit een mens komt. Want ja, hoe, dit gaat natuurlijk nog veel beter worden, die taalmodellen. Ik las van de week een berichtje dat Google nu met Lambda bezig is... en, en dat is alweer nog veel meer parameters dan ChatGPT. Straks komt versie 4 op een gegeven moment zit het op het niveau van een hoogleraar... kan je niet meer van echt onderscheiden. Ik denk dat het wel belangrijk is om te weten... is dit nou automatisch gegenereerd of niet? Niet om willen van fraudedetectie... maar om wel nog te weten wanneer is iets artificial... en wanneer is iets menselijk. Dat onderscheid vind ik toch belangrijk. En ik denk ook dat dat ook wel aangeeft... dat waarom schrijfvaardigheid nog steeds zo essentieel is. Nogmaals, ik ben een schrijver. Ik denk dat je over een tijdje krijgt... Er ligt een boek in de winkel. Dit is geschreven door AI en dit boek is gewoon door een mens geschreven. En ik weet zeker dat dat mens geschreven boek populairder is en meer waard is dan AI geschreven. En waarom? Omdat het toch echt vaardigheid vraagt. AI vraagt geen vaardigheid. Dat is gewoon een berekening. Het is, is een wiskundige berekening. Um, en ik denk dat juist het, het menselijke aspect. Ik denk ook dat ChatGPT is, kan niet creëren. Het creëert wel, maar het creëert niks nieuws. Mensen wel. Ja, het reproduceren. Het reproduceren. In een andere vorm. In een andere ja. vorm, ja. En, en een mens ik kan... Dat vind ik zo mooi aan Quentin Tarantino, is een van mijn favoriete regisseurs. Ja, die, die jat al zijn ideeën, maar die maakt daar iets nieuws van. En dat vind ik de kracht van, 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 van het menselijke brein, dat wij dat kunnen. En wij bouwen altijd voort op reeds bestaande ideeën en maken daar iets nieuws van. En ik denk dat AI dat in ieder geval nog niet kan.
1: Ik, ik dacht uh, dat je antwoord uh, zou gaan richting relatie. Want uh, ja? als, als je dat op het, op het leerproces werkt, mm-hmm. is, is, uh, legt, is ChatGPT dan, dan een uh, risico?
2: Zo bedoel je. Ik, ik denk dat het mooie is als je ChatGPT voor je laat werken als docent. Dus ik heb het even niet over bij het leerproces, maar als je het laat, voor je laat werken bij bijvoorbeeld het, vr, het formuleren van vragen of leerdoelen of uh, nakijken, noem maar op. Dan heb je meer tijd over voor persoonlijk contact persoonlijke begeleiding. En dat sluit weer aan bij dat uh, meer adaptieve paradigma, dat we veel meer willen kijken naar wie ben jij in, in de wereld en hoe kan ik jou ondersteunen in jouw leerproces en niet jullie allemaal. En dat is denk ik een, gods, een godsgeschenk wat ik ook in het Web nou zei, dat je juist meer tijd over hebt voor dat uh, voor persoonlijke contact en de relatie.
0: Ja, en als we dan inzoomen op, op, op vormen die je veel voorbij ziet komen, hè, dus portfolio's uh, Ja. ja. Uh, Hoe hoe kijk je daar dan naar? Het voorbeeld wat je net aangeeft... is natuurlijk echt -hmm. een authentieke situatie... -hmm. waarin je de student ziet handelen. -hmm. Hoe kijk je aan tegen bijvoorbeeld portfolios? Zouden we daar ook kritischer naar moeten kijken... of je die wel of niet inzet? Of zeg je, nou ja, dat mag best een verzameling zijn... van alles wat je gedurende het leerproces verzameld heeft. Ja, als,
2: het, als je het insteekt als een ontwikkelingsgericht portfolio... vind ik dat een heel krachtige uh, methodiek voor, uh, om te kijken naar toetsing. Kijk, dit, dit, nogmaals, het ouderwetse paradigma gaat heel erg uit... van discrete, korte snapshots. We, we, we kijken nu naar wat je nu beheerst. En dat is op zich niet slecht, maar het zegt vrij weinig over verandering. En verandering is volgens mij waar het om gaat. We, we, we in ieder geval in, in, in het publiek onderwijs. Je komt binnen en we willen dat je aan het eind veranderd bent. Ja, meer weet, meer, meer kan. Meer weet, meer kan, meer relaties ja. hebt, whatever. Ja. En d- dus hoe kunnen we die verandering zichtbaar maken? En ik vind een portfolio daar een heel geschikt hulpmiddel voor... als het ontwikkelingsgericht is. Dus niet productgericht, niet om te showcase, maar echt om te laten zien... hier stond je uh, no- nog zo en zo rondom deze leeruitkomsten... en hier sta je er zo voor. En nu kunnen we dus iets zeggen over die ontwikkeling. En dat... Dat druist een beetje in tegen dat idee van... acht weken cursus, bam, toets en door naar de volgende cursus. Dus ja, ik, ik, ik ben wel van, van een portfolio... omdat je daarmee inzicht krijgt in het proces... en niet alleen het product. En je ziet dat nu eigenlijk al met de steeds verder groeiende aandacht... voor formatief handelen, voor programmatisch toetsen. En ik denk dat dat alleen nog maar verder gaat
1: doorzetten. Mooi. Zeker. Um... En dan, dan uh, misschien een beetje een, een, een kanttekening daarin. Mm-hmm. Want ik hoor misschien sommige van onze luisteraars zeggen: Ja, maar waar moet ik de, de tijd vandaan halen? Yeah. Om, uh, om, om al mijn studenten om daarmee in gesprek te gaan en om die uh, gedurende yeah. het hele proces zo te, te bespreken. Denk, yeah. je dat, denk je dat het onderwijs tijdsintensiever wordt hierdoor?
2: Nou, um, waardoor? Door. Meer in te zetten op programmatisch toetsen en formatief ja. handelen? Of bedoel je door chat GPT in te zetten?
0: Nou ja, het is meer van... Zou je meer in gesprek moeten gaan met je studenten? Meer in dialoog? Ja. Wordt het daarmee dus ook tijdsintensiever? Dat is eigenlijk een beetje het vraagstuk. Nee,
2: ik denk niet per se. Um, dat ligt aan hoe je je onderwijs ontwerpt. Neem even. Ik, ik denk wel dat, dat er meer nadruk komt te liggen... op het ontwerpen van onderwijs vooraf... En dat zie je eigenlijk al met met blended learning, dat zie je al met personaliseren, dat zie je met uh, met, met flexibiliseren. Je moet veel meer nadenken over hoe ga ik dit goed neerzetten. Het is niet meer gewoon, we doen een college in de werkgroep en uh, dat is het vaste format. Maar het doel daarvan is eigenlijk om dus meer tijd over te houden voor die individuele begeleiding, dat persoonlijke contact. En ook om die contacttijd efficiënter te benutten, eigenlijk te intensiveren. Daarvoor
0: moet je blended learning gebruiken. Daarvoor
2: is blended learning een heel goed middel. En ChatGPT kan daar dus processen gaan automatiseren waardoor we meer tijd hebben. Waardoor we die tijd efficiënter kunnen benutten. Als jij een opdracht maakt als student... Een, een, laten we het even bij een essay houden. Je gebruikt ChatGPT als ideeëngenerator. Je gebruikt het om je, je het alvast na te laten kijken. Ik noem maar op. En dan kom je naar die contacten en ga je met elkaar echt bespreken... wat is nou de output? Wat hebben we hiervan geleerd? en Feedback, feedforward, feedback, noem maar op. In plaats van dat je die tijd alleen maar benut... om ik ga je iets uitleggen... en we gaan dadelijk een oefening doen... en dan ga je je huiswerk doen. Die tijd wordt veel effectiever... En door slim te werken met die systemen, en dan heb ik het niet alleen over een taalmodel als ChatGPT, maar ook het automatiseren van peer feedback in een, in een digitale leeromgeving bijvoorbeeld, of uh, samenwerkingstools. Dat automatiseert veel processen, waardoor in principe er meer tijd overblijft voor het ontwerpen en uh, het begeleiden van studenten. Maar ik moet er ook wel een kanttekening bij zetten: dat vraagt wat van je organisatie. En daarin zie je vaak een spanningsveld ontstaan dat we willen wel iets heel innovatiefs. We willen er op een andere manier naar kijken. Maar dan heb je vervolgens te maken met de wetgeving... die, die daar niet bij helpt. Neem bijvoorbeeld het MBO. Die hebben begeleide onderwijstijd. Dat is vastgelegd in de wet. En dan valt online daar weer niet onder. Weet je wel? Dat soort dingen. Ja, dan kom je in, in de crux. Maar kijk ook naar de onderwijsinspectie... die bepaalde criteria hanteert... Uh, die, die daar heel erg veel, veel sturing aan geven. Er is echt een enorme verantwoordingscultuur in, in onderwijs. Waardoor het lastig is om die organisatie te doorbreken, een stukje controle los te laten... en dit soort nieuwe innovatieve toepassingen goed neer te zetten.
1: Dus, dus je zegt eigenlijk, door de bestaande structuren die, die we nu allemaal hebben... Ja. kunnen we ons misschien niet snel genoeg aanpassen aan de ja. uh, technologische ontwikkeling. Ja,
2: ja, ja. ik heb uh, daar een heel mooi, zo'n heel mooi plaatje voor wat dat uitbeeldt. Je, nee, je, je hebt bij wijze van spreken een vierkant blokje. En, um, dat is je innovatieve concept. En dan heb je de organisatie, en dat is een muur met allemaal cirkeltjes... En je wil dat blokje eigenlijk in die organisatie kwijt, maar het past niet. Ja. Want het zijn allemaal cirkeltjes. En dan kan je twee dingen doen. Of je schraapt dat blokje af tot het past door dat cirkeltje, maar dan blijft er niet zoveel innovatiefs meer over. Of je past die, die, die cirkeltjes aan. En dat betekent dus dat, dat je echt op organisatieniveau radicaal anders moet gaan kijken naar je hele organisatie van, van onderwijs, je verantwoordingscultuur. Denk, denk ook aan voor de roostering. Waarom roosteren we überhaupt? En wat roosteren we? alsof je in die geroosterde tijd al het leren kan laten plaatsvinden. Dat is toch een illusie? Maar dat is wel hoe onderwijs is georganiseerd. Met toetsing net zo. Wij wij gaan ervan uit dat de manier waarop we toetsen... daadwerkelijk laat zien of dat wat we willen ook echt gelukt is. Dat weet je helemaal niet. Dat weet je pas na twintig jaar... als iemand twintig jaar voor de klas heeft gestaan... bijvoorbeeld als hij een lerarenopleiding heeft gedaan. Dus ik vind dat dat, dat er echt grote stappen moeten worden gezet... in, in die organisatie eromheen willen we... Dit soort innovatieve concepten goed kwijt kunnen.
1: Ja, en, dat, en dat beeld dat, dat verandert natuurlijk ook eigenlijk heel langzaam. Omdat ja. iedereen is opgegroeid met het huidige onderwijs. Ja. En heeft daarmee dat beeld ervan. Ja. Uh, en, en als je kijkt naar een ontwikkeling als, als ChatGPT. En je zegt het net zelf, Google komt zometeen met, met de, de volgende stap. Ja. En um, uh, GPT 4 uh, komt ja. eraan. Dus we zullen, we zullen de komende periode alleen maar versnelling daarvan ja, zien, toch? dat
2: denk ik wel. En je ziet dat dat al gaande is, hoor. Maar neem bijvoorbeeld formatief handelen en programmatisch toetsen. Hè. Dat zijn nu twee gewoon hele grote toetsconcepten... die je op veel uh, scholen terugziet. En scholen die daarmee aan de slag gaan, ja, die, 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 die lopen er wel tegenaan. Dat dit echt iets is wat je als volledige organisatie moet oppakken. Je kan niet even één cursus formatief handelen gaan inzetten. Dat, dat werkt niet. Dat moet je op opleidingsniveau oppakken. Dat vraagt... Echt omdat iedereen zijn eigen aannames over onderwijs... en wat is leren, wat is toetsen blootlegt. Dat je met elkaar gaat nadenken over hoe organiseren we eigenlijk... Uh, hoeveel uren je voor dingen krijgt. Is dat wel realistisch? Dus op dat niveau moet je dit, het hierover hebben. Nog even los van ChatGPT natuurlijk. Maar uh, ja, er zijn nu heel veel scholen die daarmee bezig zijn. Uh, neem bijvoorbeeld die... Uh, die jongens van vernieuwende wijs die allemaal scholen helpen met, met programmatisch toetsen op de kaart zetten. Ja, die, die pakken dat echt op organisatieniveau aan.
0: Ja, eigenlijk hiermee komen we voort op het gesprek wat we met Erdins en Erik al ja. hebben gevoerd. van Het is eigenlijk eerder een katalysator voor de de, de, ja, de ja ontwikkeling die al is ingezet. ja.
2: Ja, eens. En ik heb daar, ik had nog in mijn voorbereiding iets opgeschreven. Ik zei, tijd om toetsing niet meer als iets los te zien van leren. Dat is ook nog iets wat ik in dat oude paradigma zie. We hebben leren en we hebben toetsen. Terwijl een lerenproces begint altijd bij een toets. Je gaat eerst kijken, wat weet ik nog niet? En wat moet ik doen om, om, om dat straks wel te kunnen? Een taak of zo, whatever. Yeah. Uh, en je bent continu aan toetsen. Als ik bijvoorbeeld mezelf aanleren om een goede video te maken. Ik noem maar even wat. Nou, dan ga ik een video maken. En dan kom ik er eigenlijk bij het maken van die video erachter, wat ik niet weet. Dat is een toets in zichzelf. Maar we hebben dat een beetje zo uh, uh, kunstmatig losgetrokken en gezegd, we gaan eerst leren, 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 leren. En dan gaan we toetsen of dat leren zin heeft gehad. Ja, de, de, ik, vind, ik vind dat heel raar. Daarom heb ik in mijn nieuwe boek ook gezegd... In Blendlung in de praktijk... van, ik ga het niet meer hebben over toetsen of leren. Ik heb het gewoon over activiteiten. En in een activiteit kan je leren... en daar zit ook toetsen bij.
1: Ja, ja daar, want om wat je net zei helder te hebben... moet je wel het grote begrip van... Toetsen met officiële studiepunten loslaten. Dat is eigenlijk het begrip. Je bent aan het leren en je checkt vooraf... wat is je ja. beginsituatie ja. En je checkt aan het eind welke stap heb ik eigenlijk gezet. En dat is formatief ja. handelen in ja. de kern ook. Ja. Hè?
2: Je, bent, je pakt een onderzoekende houding... en je gaat eigenlijk continu kijken... hoe sta ik ervoor ten opzichte van het doel wat ik heb? En, en wat moet ik doen om daar te komen? En je doorloopt gewoon de hele tijd... dat hele riedeltje opnieuw, bij wijze van spreken. Tot, totdat je verzadigd bent in je, in je dataverzameling... en in, in je feedback in heb ik het nu... In de vingers wat ik, wat ik wil bereiken. Ja, dat is gewoon een, een paradigma wat, wat niet meer te stoppen is. Dat nieuwe denken over toetsen. Ja. En je ziet dat niet alleen in Nederland, je ziet dat internationaal ook in de literatuur. Gaat het steeds meer over uh, assessment, as learning, for learning, of learning. Veel diverse kijken naar, uh, naar die toetsing. En als je dus zo holistisch kijkt naar toetsing. dan is ChatGPT helemaal geen bedreiging. Totaal niet.
1: Nee, En dan moet je zelfs eigenlijk uit die discussie wegblijven... om het wel of niet te te verbieden.
2: Ja, en dan denk ik ook dat dat we dus moeten oppassen... wat ik in het begin zei... dat narratief van studenten gaan frauderen... ja, daar moeten we niet van uitgaan. Ik ik, ik had een mooi interview gezien met Noam Chomsky... wellicht kennen jullie die uh, vorige week op op LinkedIn... en daar werd hem ook gevraagd... wat denk je van ChatGBT? En hij zei... het legt eigenlijk een heel mooi probleem bloot... namelijk dat, dat... Onderwijs op heel veel plekken gewoon heel saai is. Want wanneer ga je frauderen... als het saai is en je het niet interessant vindt? Want als je een student hebt... die echt intrinsiek gemotiveerd is om iets te leren... die gaat echt niet zomaar ChatGPT gebruiken... om al zijn opdrachten te maken. Die gaat nadenken... hoe kan ik dit op zo'n manier inzetten... dat ik mijn eigen productiviteit kan verhogen. En zo gebruik ik het nu zelf ook in mijn eigen werk...
1: Hey, in, in onze uh, vorige uitzending uh, uh, besloten we eigenlijk... met een aantal tips richting yeah. docenten. Wat, wat kun je als docent yeah. in de klas doen? Yeah. Ik heb jou nu uh, vooral horen praten over... nou. Uh, opleidingen en scholenorganisaties ja. zouden ermee mee aan de slag moeten. Ja. Zo, welke, welke handelingsadviezen zou jij die, die geven?
2: Ja, het ik, 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 hele goede wat, wat jij net ook zei eigenlijk... Is, is bedenken of de vorm van toetsing die je inzet... daadwerkelijk bereikt wat jij wilt... Dat je bereikt. En stel jezelf de vraag of die manier überhaupt de goede manier is. Dat het echt blootlegt wat jij wil bereiken met je studenten of leerlingen. Ja, en, en als dat antwoord daarop misschien wel nee is, zoek dan naar meerdere manieren om dat leren zichtbaar te maken. Niet alleen met een essay of met, met iets waar een chatgpt het voor je zou kunnen invullen. Er zijn zoveel meer prachtige, creatieve manieren om leren zichtbaar te maken. Um, zet daarop in. Ik zou ook. Echt met leerlingen of studenten gewoon in gesprek gaan. Laat het zien. Hoe kunnen wij dit nou met elkaar gebruiken? Wat vinden jullie er nou eigenlijk van? Hè? Digitale geletterdheid gaat niet alleen over het leren werken met, maar ook het, het nadenken over. Dus wat betekent zo'n technologie voor ons? Wat betekent het voor jou? Hoe kun je dit straks in het werkveld gebruiken? Wat ik ook een leuke tip vond was, las ik laatst, laat, laat studenten of leerlingen een logboek bijhouden over hoe ze het gebruiken. En bespreek dan dat logboek met elkaar. Um,
1: en daarmee bedoel je eigenlijk ook, dus, uh, ook het, het leren uh, van de tool als doel? Ja, 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 ja hoor. Ja, ja.
2: Ja. Dus, dus, dus hoe, hoe kunnen we het echt voor onszelf inzetten? Uh, hoe kunnen we het voor ons laten werken? Maar ook wat betekent het eigenlijk? Wat is de waarde van de output van zo'n taalmodel... die niet zelf weet wat die zegt? Wat betekent dat? Uh, ja, dat? Iemand, noemde het, sorry, <laughs> maar iemand noemde het laatst één grote bullshit-generator. Ja, dat vond ik al een hele interessante... Ja. Um, dus, dus dat, jij wilde ook even daarop nou inhaken. Nou ja, je
0: maakt hem eigenlijk heel transparant. Hè? Dus, ja. Je gaf wel aan, we zitten in zo'n controle. Hè? Dus, ja. Nou ja. En daarmee maak je hem dus eigenlijk gewoon heel transparant. Want het gaat niet meer om controle ja. van, ja. oh, gebruik je het wel? En ga ik jou daarop ja. betrappen? Maar meer van, ja. hoe zetten we dat nou eigenlijk in? En zetten we het effectief in? En ja. hoe werkt het? En hoe heb jij het gebruikt? Precies. Hè? Dus, ja. en, dan en dan gaat het ineens over leren.
2: En dan kom je op een veel ja. fundamenteler vraagstuk. Namelijk, wat is überhaupt het doel van onderwijs? Is het doel van onderwijs om om een soort van uh, uniforme uh, machines te kweken... die straks precies kunnen reproduceren wat wij willen dat ze reproduceren? Of is het doel dat we mensen afleveren die die een goed leven gaan leiden? En nu kom je een beetje op een filosofisch niveau... maar ik weet nog, toen ik voor de klas stond... als ik een, een les gaf in het basisonderwijs... en hij ging niet zoals ik hem had gepland... had ik het gevoel dat ik een slechte docent was. Dus ik hield heel erg vast aan die controle... Pas later toen ik aan de universiteit ging studeren, kwam ik erachter dat ik eigenlijk heel veel mooie kansen voor leren heb laten liggen. En dat het afkrijgen van die les niet het doel van onderwijs is. Het het doel van onderwijs is om ze een een, een mooie beleving te geven en ze voor te bereiden op op een leven later in 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 de wereld. En... Uh, dat betekent dus dat je die controle moet loslaten. Controle over dat wat jij van tevoren bedacht hebt... niet is hoe het gaat in de praktijk. Laat staan wat er daadwerkelijk geleerd wordt. En dat is oké. Okay. Daar gaat het voor mij om.
0: Mooi. Volgens mij kunnen we hem hiermee afronden. We moeten het dus niet meer hebben over het toetsingsvraagstuk. Hè? Maar eigenlijk gaat het veel breder over... hoe gaan we ons onderwijs inrichten? En uh, nou ja, eigenlijk de hele tendens die er al... Uh is van hoe gaan we formatief handelen? Hoe kijken we überhaupt naar toetsen? Moeten we dat überhaupt loszien? En hoe kunnen we het integreren in het leerproces? Ja,
1: Ja, en uh, uh, als als mensen in de toekomst naar jou willen luisteren... 28 en 29 maart... Ben jij samen met Jochem Goethals en, uh, en Erdien Satjan? ja, uh, en dan spreek jij ook over examineren en toetsen in ja. het hoger onderwijs. Klopt. 9, dat is woensdag de
2: 29e. Is er een uh, mooie paneldiscussie in het congres toetsen en examineren in het hoger onderwijs. Daar gaan we ook weer uh, in gesprek over uh, over die shift in het paradigma. Ja.
1: Goed. Nou uh, hartelijk dank uh, dat je het gast wilde zijn. Je hebt een een mooi betoog gehouden. <laughs> uh, dus uh, zeker bedankt.